0: 今ルカによる福音書からずっと見ていきたいと思っているんですが、今日はあは見たいところがです、ね、ヨハネによる福音書の方が詳しく内容が出ているので、そちらの方を読みたいと思っています。ヨハネによる福音書の1章の29節から34節までです。ヨハネの1の十9から34まで、ご一緒にお見なってください。その翌日、ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見ていった、見よ、世の罪を取り除く神の子羊。私が私の後から来る人がある。その方は私に勝る方である。私より先におられたからだと言ったのは、この方のことです。私もこの方を知りませんでした。しかし、この方がイスラエルに明らかにされるために、私は来て水でバプテスマを授けているのです。また、ヨハネは証言して言った。御霊が鳩のように天から下って、この方の上にとどまられるのを私は見ました。私もこの方を知りませんでした。しかし、水でバプテスマを授けさせるために、私を使わされた方が私に言われました。聖霊がある方の上に下って、その上に留まれるのがあなたに見えた,の見えたなら、その方こそ聖霊によってバプテスマを授ける方である。私はそれを見たのです。それでこの方が神の子であると証言しているのです。まあ、ここはあのバプテスマのヨハネのことがまあ書かれているわけですね。バプテスマのヨハネという人物は、イエス様のおいでになる、まあ、道備えをするために神様から派遣された器であったわけですで、まあ、彼の背景というものをこう考えてみると、まあ、前回お話をしたんですけども彼は祭祀の,の息子なんですねで、まあ、彼のお父さんのこの24組の祭祀のちょうど順番があって、えー、彼がこの神殿に入っていったときに見つかいが現れてあなたの妻エリザベスは身ごもりますよと男の子を見ますと名前はヨハネとつけるんですということを聞くわけですでこのヨハネっていう名前は、まあ、彼の家系にとっては、まあ、まあない名前というか,だから通常はそういう名前をつけなかったんでしょう,もうでも彼はそれを聞いた時にまあ驚きのあまり信じられなくなったんだと思うんですねまあその結果あのまあ彼はこの赤ちゃんが生まれるまでは、まあ、話すことができなかったわけですでもエリザベスのお腹の中で、まあ、後のこのバプテスマのヨハネと呼んでますがこのヨハネによる福音紹介とヨハネとは別なんですねで彼がお腹の中に6ヶ月ぐらいの時にこのナザレにいたマリアのところにミつカりガブリエルが現れてそしてイエス様の降誕のメッセージを告げたわけですでその時に、まあ、マリアは非常に感動を覚えたと思うんですけど親、まあ、類のエリザベスですのでこのナザレからですね北の方からずっとこうユダの産地までまあ会いに行くわけですね、まあ、こういうことがまあ背景にあったわけですけれども、まあ、それから、えー、しばらくしてその男の子が誕生して、まあ、ヨハネという名前をこうつけられるわけです。彼の生涯っていうのを考えると、まあ、非常に短い人生ですね、おそらく30歳ぐらいにこの公生涯を始めたんだと思いますけど、あのまあ、それまでのことはあまり詳しいことは、まあ、全く書かれていないと言ってもいいんですね。でも、一つこう書かれていることはですね、彼は荒野で過ごしていたということです。まあ、おそらく彼はこのエリアのことが心にあったのかも分かりませんけれども、こののラクダの毛衣を着てですねそして稲子と飲みつですねそれを食べていたってこう書いてるわけですねそしてその時が来まして神様からこう証明が与えられて彼は悔い改めを語り始めます私はその旧約の時代まあ彼は旧約最後の預言者と言ってもいいんですけども神様が導かれる時というのは旧約であっても新約であっても一つの共通点があるんですね。それは自分に与えられた使命を受け取る信仰が来るということです。信仰っていうのはすごいと思います。まあそれを世の中の人は信仰という表現をしないかもわかりませんけれども、ある意味で人が自分にまあ委ねられた、あるいは課せられた使命ということに目覚めますとですね、そこに人生をかけていきます。時間もお金も、あるいは時には、自分の好みや大切なこともあえて捧げてでも放棄してでもそのことをやり遂げようとするわけですですからバブテスマのヨハネがですねなぜこの青春時代というかそれを荒野で過ごしたのか彼は別に強いられたわけじゃないんですね自分でそうした、まあ、それは神様から与えられた使命というものを彼が成長とともにこの内側で感じながらこの育っていいいたかからではないかなと思いますそして彼はそこでこの悔い改めのバプテスマを授けていくわけです聖書を見ますと興味深いのはですね多くの人々が彼からバプテスマを受けるためにやってきたということなんです彼が町に行ってですねなんか案内配って宣伝しますからどうぞおいでください<笑>言ったわけじゃないんですね人々が求めてやってきたんですしかもその中にはパリサイ人や立法学者たち、彼よりもこの聖書に、旧約聖書に精通している人たちもたくさんいたわけです。でも人々はですね、最終的に求めているものは知識じゃないんです。あるいは、あの、えー、規則でもないんです。人々が最終的に求めているものは命なんですね。その何かその、まあ、命っていうのは命ってこう見せることはできませんけど、誰かがものすごく喜んでいるとですね、そこに命が躍動しているとわかるわけです。あるいは困難の中にも何か穏やかに過ごしていると、確かに命があると感じるわけです。まあ、人々は、このバプテスマのヨハネのことは聞いてはいたんですけれども、多くの人々がやってきて、彼らが語るメッセージに耳を傾けたときに、おそらくある人は、涙が止まらなかったでしょう。ある人たちは非常に深い興味を持ったんだと思います。そしてたくさんの人が洗礼を受けたんです。そしてある日、そこに一人の方が現れた。その方がイエス様だったんですね。まあ今日読みました箇所というのは、そのイエス様がバプテスマのヨハネのところに来て洗礼を受ける。その時のことが書かれています。で、これは、あのバプテスマのヨハネという人の生涯というのを見ますとですねあの彼がおそらく荒野でその悔い改めのバプテスマを授けていたのは1年半もなかったんではないかと言われていますでその後彼はヘロデの息子の一人であるヘロデ・アンティパスによって捕まえられて牢屋の中に1年4か月入れられるんですでその後斬首されます殉教しますですから、こう人間的な彼のこの生涯のタイムスケジュールを見るとですねもう大半が荒野にいてしかも神様から与えられた務めをミニストリをする期間ももう1年数か月でですねそしてそれと同じぐらい牢屋の中に入れられていてそして残たされたんですよ普通で見ますとそういう生き方っていうのは果たして成功した人生の働きなんだろうかかかと考えるかもわりません、ね、まあ先日あのリグネル先生が来られたときに私も初めてあのスウェーデンの選挙団体の中から中国に選挙誌が送られてそしてその選挙誌が全部迫害で殺害されたっていうことを聞きました、まあ、そこから、まあ、今のインターアクトが生まれてきた非常に感動的だと思うんですがその中であの先生がおっしゃった言葉がありますね彼らは中国に行って十分伝道ができていない時に殉教をしたんです。それは意味があるんだろうかということです。同じあの、えー、内容の記事を私はかつて読んだことがあります。4人の宣教師がアメリカからエクアドルに行きます。そして彼らが、まあ、ラカサンでこうジャングルに降りてくるわけです。下の方ではですね、あのまあ、その当時の首狩り族が待ってるわけです。そして彼らが降りてまもなくですね彼らは囲まれてそして殉教するんですそのニュースが伝わったときにまあこの,この一般的なこうジャーナリストたちが質問しているそういう記事を読んだことがあるんですそれはその奥さんたちに対してですよあなた方のご主人は宣教に行ったけれどもこの福音を伝えるという十分な時間も持たないうちに殺されてしまったそれは意味があったんんででしょううかという質問なんです。おそらく今日の私たちの時代の生き方の最も盲点はですね何か時間や内容をかけて何かが成功できるという形を見なければそれは価値がないんではないかという判断を下すことだと思いますその時にそこにいたお奥さんたちや家族の,この答えが書いていましたこういうふうに書かれていたんです私たちの主人たちは、何の価値も値打ちもないことのために命を捧げることは決してしませんと言ったんです。これは、その外側のトータルな時間とか何ができたかという問題ではなくてですね、何のために生きて、何のために死んだのかということだと思います。バプテスマのヨハネの生涯というのも、人間的に見ればそうなんですね。彼は自分のことを私は荒野で呼ばれる者の声であると言っています。声というのは聞こえてくるんですけど消えていくものなんです。それを記さない限りその声が何であったかは誰もわからないんです。しかし声にはですね音と声は違うんです。あの二人の人えーえー、ごめんなさい、えー、ある日本人の牧師がですね、初めて海外から宣教師が来られて、一緒に日本の,あの東京に乗ったそうですで、アナウンスがありますね、でもちろん日本語だから彼、まだわからないで、それがアナウンスが終わったときにですね、えー、その宣教師が聞いたそうです、ああ今何、何があったんですかとで、こういうことですよって話をしたときに、その宣教師がニコニコしてこう言ったそうです、あなた方はメッセージを聞いたけど、私は音を聞いたんですと言いました。だから同じものを聞いていてもメッセージが分からないんです皆さん、もし私の人生が外側において成功したように見えたとしても、仕事がうまくいった、収入が増えた、あるいは生活も安定した、これはいいことだと思います。しかし、そのあなたの人生の中に何のために生きてきたのかというメッセージが残らなかったら、音なんですよ。単なる音なんです。それは消えてしまって、もうなくなってししままっっももううななくのです。バプテスマのヨハネのこの短いこの主に使えるという働きでしたけど彼はその中で誰もできなかったことをやったんですねそれはメシアが来られる道備えをしっかりとしたということですそしてイエス様は彼に洗礼を授けてもらったイエス様に洗礼を授けた人物は世界でたった一人なんです。ヨハネ、バプテスマのヨハネだけなんです。あなたにも、あなたしかできないことがあるんです。あなたが神様から与えられた使命と目的を祈りながら生活していくならば、すごいこと起こるんですね。今日、朝の礼拝でもお分かりしたんですが、一人の姉妹と昨日会いまして言いました。あなたが十数年前に手渡してくださった私のメッセージのテープを通して、これだけの人が救われたんですよと言いました。本人は知らないかもわかりません。あなたが証をしたこと、あなたが何か CD を上げたこと、あるいはこういうメッセージを聞いた方がいいよって案内をしたこと、それが実は多くの人々を変えていってるんです。私はそういう結果をもうたくさん聞くんです。あの方にメッセージ聞きなさいって言われたんで聞き始めた。涙が止まらなくなりました。それから私の人生はこういうふうに変えられたんです。ある人は祈っていただいたそのことによって私は献身して今新学校で学んでるんです。皆さん私たちが実際に神様から用いられる方法とか形というのはそれだけを見るとそんなに価値があってそんなに重要であるというふうに感じない場合もあるんです。でも大事なことは形じゃないんです。あなたが何を伝えようとしていたかということです。バブテスマのヨハネは救い主を紹介しました。今日読んだところの中にですね、二つのイエス・キリストに対する重要なことを彼は語っています。一つは、この二十九節に出てくるんです。見を、世の罪を取り除く神の子羊。世の罪を取り除く神の子羊。神の子羊、神の御子が世の罪を取り除くという十字架のあがないを完成してくださるんだというメッセージをこの短い言葉の中で彼は表現しました。彼はこのことを誰かに教えられたんでしょうか教えられたんですね。霊的な理解力を持ったんですね。この理解力が彼の記憶に言語として現れる前に彼はなんと、おなかの中の6ヶ月で聖霊に教えられてるんですね。皆さんご存知でしょうマリアさんがエリザベスのところを訪問したときに、エリザベスがマリアの声を聞いたとき、タイの子供が踊ったと書いてます。私は実際にそれがどういう経験なのかはもちろん分かりません。体験したことがないから。ただ、赤ちゃんが大きくなってくるときに、ここに足があるかなとか、こういうなんかこう触ったことがありますけど、皆さん、どうなんでしょう、タイの実が踊りだしたらどうなるんでしょう、阿波踊りかサンバかなんか知りませんけど、踊りだしたらですねこれ大変でしょう、お母さんは。でも、ここにはそう書かれていますね、タイの実が踊りだし、エリサベスは精霊に満たされた。ここに鍵があります。エリサベツは精霊に満たされた。タイの実の、そのまだね、まだ生まれていないヨハネも<笑>精霊に触れられたことは確かだと思います。私たちが実際に成人して何かを行うことの大半は、自分が意識する前にその種が植えられています。それが、いわゆる私は DNA という表現をしますけど、遺伝子の中に組み込まれていると言いますけど、それは一体どこから来たんでしょうか神様がその原点を与えておられると私は思います。彼は、ですから、聖書に書かれている範囲においては、このイエス様が洗礼を受けに来られた時は、二度目の面会だったんですよね。対面というか。一度目は、まあ赤ちゃん同士というか、まだお腹の中にいる者同士が、お母さん同士が会ってる。面白いことですね。その後、まあ会う機会があったかもしれません。聖書に書いてないのでわからない。でも、正式に書かれているのは、イエス様が30歳としてお見えになった。そして、ヨハネもまだ30歳でしょうね。半年上ですけど。同じ年齢同士ですよ。同じ学年同士ですよね。でも彼がそこで見たのは、親戚のイエス君じゃなくって、神の御子。贖いをなされるメシアだったんです。それは、私たちがですね、うちにあるものが何かを見たり聞いたり体験するときにパッと現れてくるんです。うちに何もなければ何を見ても何を聞いても何も反応しないんです。あなたが霊的に渇きを持っていたので福音を聞いたときに信じたいと思ったんです。そういう乾きを持ってなければ、いくら説得されたって信じる気持ちにならないでしょう。さっき小森兄弟のおかしを聞きましたけど、長い間新約聖書を知らなかったって。でまたユダヤ人でクリスチャンになった人とも出会ったことがなかったとでもそれだけでクリスチャンになるんでしょうかキリストを信じるんでしょうかならないでしょう普通はそれは彼が内側に深い乾きや求めを持っていたからですメシアに会いたいというその方を知りたいという願いを持っていたからです神様はそういうものを私たちの中に置いていらっしゃいますヨハネはそのことを語りそしてもう一つの大事なことを言ったんです。この私の後から来る方は、聖霊によってバブテスマを授ける方ですと言いました。これは四つの福音書に全部出てきます。ただ、その二つの福音書には聖霊と火によるバブテスマと書かれています。火というのは清め、そして焼き尽くし、そして何かこう性別するものですね。聖霊に満たされる時に私たちは神様の領域の、えー、心を理解します。そしてそこから与えられる使命があります。その使命が願いになり祈りになりその人を変えていきます。この二つのですね非常に重要なメッセージをバプテスマのヨハネはイエス様と出会った瞬間に語るんですね。すごいと思いますね。そしてイエス様はへりくだってこのヨハネから洗礼を受けられるんですけれどもでもその中でこの洗礼を受ける時っていうのは当時の洗礼はおそらく頭からこうドバッとこうしたんだと思いますねまあ初代教会ではあの3回水を注いだとかそれからいろいろ残っています記録の中ではですねでも少なくともそこにバブテスマのヨハネがイエス様に触れたことは間違いないですどういう形で触れたか知りません。今私たちはこう、こう宣さけますけど、こう頭からこう押さえたのかもわかりません。その時にですね、彼らは文字通り一つとなったんですね。彼らの、まあ、この触れ合いがあります。でもそこに彼らが言葉を交わさなくっても理解している父なる神の思いを共有しています。そして何よりも、それぞれに与えられた使命を共,鳴して共有しているんです。皆さん、私たちの人生の中で、私は通常外側の生き方をしていくんですけど、でもあなたは心の中でもっと内側を共有でき、共感を持つことのできる人を探しているはずです。それが見つからないので、もう痛ましい、おぞましい事件が起こってきますし、ああいう事件が起こっても毎日100件近いですね、死にたいというメールがあるそうですね。私たちは何ができるんでしょうかいや、何をしようとしているんでしょうかもちろんさまざまなことにおいて私たちは協力をしまた一緒に働いていく必要があるんでしょうでも私たちにある意味ではしかできないことがあるんですねあなたがもしイエス様という方と出会ったら人生変わるんですよということですイエス様という方を信じたらあなたの罪は許されて永遠の命が与えられて、その人生観が変えられて、価値観が変えられることによって、あなたの生き方は見事に変わるんですよ、ということです。このメッセージです。このメッセージを、バクテスマのヨハネは、イエス様とのこの出会いの中で、何かその体験を通して私たちに明かしてるんじゃないでしょうか。私たちは、このメッセージを、実際にイエス様を信じることによって、体験していきました。神様は願いを与えそこからら祈りを与えられますその祈りから神があなたにくださった使命を具体化するようにさまざまな生き方あるいは仕事あるいは立場力そういうものを与えてくださいます、まあ、先週、まあ、週末北陸にいましてあのもう随分昔のことも思い出したんですけれども、まあ、神様は、まあ、私と妻にですねこの北陸のためにこう重荷を持つことを導かれましたでも開拓するように導かれたわけじゃありません開拓はこちらだったんですでも北陸のために祈るように何かできるんだったら協力するようにそしてそういうことの中で不思議なことに、まあ、245年前に今 CPM と呼んでますけどクリスチャンパワーミニストリーズっていうミニストリーが始まりました別にそれをしようと思ったわけではありませんでもそういうふうに導かれてきたんですでその中で,です、ね、私が何年間かそれをスタートしてこう集会している中で私にものすごい励ましをくださった人物が2人いるんです。それはあのもう歴史の人物なんですねでというのが、ね、その当時私の耳に入ってくることはもうほとんどが、ね、北陸は仏教王国福音を伝えるのは難しいそういうことばっかりです。でも何か否定してましたそんなはずがないってもしそうであれば北陸で伝道してらっしゃる先生方や宣教師の方たちはどうなんだということになりますそこにいるクリスチャンたちはどういうことなんだということになりますでもこの2人の人物はそうではないよということを明確に歴史的に教えてくれました一人は高山右近です秀吉によって全てを失いましたいやむしろ彼はキリストを選ぶことによって全てを捨てましたしかし彼は有能な素晴らしい人物ですから彼を自分のところに招いたそれが前田家なんですね前田利恵です彼に言ったそうですあなたにこの六高を与えようかユコンがこう答えたそうですねそういうものは何も言いません一つお寺をくださいお寺っていうのはもともとそのザビルが日本に来た時もそうですお寺に泊めてもらいましたお寺でキリスト教の説教をしました仏教は非常にこう心の広いところがありますまさかそのクリスチャンが増えるとは思ってなかったんでしょう<笑>そして彼は、えー、その金沢での、まあ、そこで住みながら布教活動をしました、まあ、十何年でだったでしょうかねその間に 1,000 人以上の武士がキリシタンになったそうです多くの人がイエス様を信じるようになったそしてもちろん彼はその後、まあ迫害を受けなきゃいけない状況になっていくんですけれどもでもそのことを明かしました私はもう一人の人物はトマス・ウィーンという人物でした私は全く知りませんでしたある時一冊の本をいただいたんですこれ読んでみたらトマス・ウィンデンと書いてましたそのトマス・ウィーンという人は、えー、日本に、えー、この明治、えー、の時ですそのあたりですね4人の宣教師がプロテスタントがやってきましたそのうちの1人、えー、ブラウンという宣教師のえー、おおいっ子になります実はこのサメル・ブラウンという方のお母さんは、まあ、日本でいうこの江戸時代に、えー、日本から、えー、漆器を何か手に入れた水夫さんからですねそれを見せてもらったんだそうですそして彼女はそれを見た瞬間にですねこんなすごいものを作れる民族のために福音を伝えなきゃいけないで彼は彼女は祈り始めたんですやがて結婚しますそしてその息子が生まれたので、サムエルという名前をつけます。そしてこう祈ったそうです。神様、この息子を世界宣教のために使ってください。やがて彼が宣教師として日本に来るわけです。そして彼が日本に来て、しばらくアメリカに帰っているときに、彼のおいっ子がですね、このおじさんに会いに行くんです。それがトマス・ウィーンなんです。トマス・ウィーンというのは、えーえーとあその宣教師になられたサムエル・ブラウンの,です、ね、あの妹さんの子供になるんです、妹さんは牧師と結婚なさった、であのそのおじさんと会いに来てです、ね、いろいろ日本のことを聞くんでしょう、ところが彼はそこで病気になるんです、もう死,に死ぬような病気になってで、彼は祈るんですね、神様、どうぞ私を治してください、そうしたら何でも従いますって、まあ、ここまでは誰でもできるんですけど、<笑>そうすると奇跡的に癒されるんです。彼はその約束を忘れませんでした。神様に祈ったことを、神様から聞いたことをいつも覚えて、そして時が来た時にそれを実行する人は、祝福された人だと思います。カレブがそうでした。ヨシワもそうでした。私たちも主がいつも語ってくださって、それに従える準備を持つべきですね。彼はその飯に従って日本にやってまいりました。大阪とか堺も伝道したんだそうですそして金沢にも伝道して今の北陸学院のこの祭初を作りました森永の創立者を導いてエンジェルマークをテーマあー示唆したのは彼ですそういういろんな働きをしましたそして一時満州に行って日本にまた再び戻ってきて礼拝の講談で倒れて天に帰っていきました彼のそのそ北陸伝道をですねものすごい迫害がありました。教科が焼き打ちにあったり。でも奇跡がたくさん起こった。その本を読んだ時私はもう心がもうワクワクしてですね、すっごいいと思いました。北陸は伝道難しいって誰が言ってんだろうと思いました。そんなことは絶対ない。そして、まあ微力ながらですね、私も主が導かれるんであれば、何かお役に立ちたいと思って、この25年近く、まあ、何回ぐらい行ってるでしょうか分かりません150回ぐらい北陸行ってると思いますけどもっと行ってるかも分かりません500回以上集会していますずっとその中で祈ってきましたおちも昨日も2人二日3日三回集会しましたからね百何十人か祈ってますそれはどういうことなんですかパイプであるということです私が何かということじゃないんですあなたが何かということじゃないんです私たちの使命は神様からの管になることなんですその時に私たちが主に導かれたその、えーえー、自分の使命に忠実に従っていくとき聖霊様が働かれますその聖霊の働きに触れた人は世の罪を取り除く神の子羊に出会いますイエス様を救い主として受け入れます一人の姉妹が、えー、昨日申し上げました先生聖霊に満たされたいんですと言いましたああ祈りましょう1分もしないうちに彼,彼女は聖霊に満たされて威厳で賛美を始めましたこの御言葉が今日ですね、もう本当に力強く起こっているんです。それは、イエス様を救い主として信じた人、贖いによって罪許された、その信仰を持った人、精霊が働いてくださいます。この週も神様が素晴らしいことをなさると思うんですね。ぜひ皆さん、午後も残ってくださいね。<笑>でも、それだけじゃなくて、今日残れなくても、この一週間、御霊に導かれて、前進していきましょう。どうぞお立ち上がりくださいラーメン感謝します主の皆あがめますハレルヤ感謝しますきっと私たちは自分の能力とかこの限界とか環境を見すぎるんでしょうねまあ現実を見ると確かに鬱陶しいしもう本当に希望がないように見えるそういう世の中ですでも私たちには希望があります迫害のただの中でペテロは手紙を書きました、そしてこう言いました、私たちは神にある希望を持っているんですと彼は書きました。今週、私たちはイエス様に信頼しながら前進していきましょう。そして、主を崇めていきましょう。恐れるよりも信じましょう。不安を持つよりもキリストの平安をいただいていきましょう。アーメン感謝します。今、ご一緒に手を崇め,崇めてください。ご一緒に自由に賛美しましょう。アーメン、ハレルヤ、感謝します。アーメン。アーメン、ハレルヤ、ハレルヤー。
1: おー,ー、アーメン、ハレルヤ、主ゅよ。オーボー
0: をあ,がめてくださいあなたに使命がありますあなたに神様が導いておられる大切なことがあります主はそれをあなたにしてほしいと願っています私たちはただ祈るんです主私はパイプに過ぎません私はあなたから委ねられた務めを成し遂げたいですと聖霊様導いてくださいアーメン感謝しますアレルヤアレルヤ今日インターネットでメッセージを聞かれるたくさんの人たち国を越えてイエス様を愛している人たち共に主の皆をあがめましょう福音を伝えていきましょうイエス・キリストの救いを伝えていきましょう。アーメンアレルヤーあなたを信じて歩く道に無益なこと無駄なこと価値のないことは一つもありませんあなたは全てに重要性を置いていらっしゃいます全てに価値を置いていらっしゃいますそこに私たちは信仰の証を残していきますあのバプテスマのヨハネのようにまた私たちの信仰の
1: 先駆者たちのように主よあなたを信じますあなたを信じますされるヤ主よ
0: 主の御言葉に聞き従いなさいへりくだって御言葉の前にへりくだってあなたの思いにとらわれないでそれを主にお任せしましょう主はあなたを愛していらっしゃいますあなたの味方で
1: すあなたの側にいらっしゃいます私たちはあば父と主を崇めるんです精霊に満たされなさい精霊の思いによってあなたの思いを支配してもらいなさいアめんば
0: 隠してください皆さん今
1: 祈りましょう日本のリバイバルのためにあなたの家族の救いのためにイスラエルのために全世界のために聖霊様が働いていらっしゃるなのにその聖霊に満たされる人が少ないんです体重をここにおりますと答えなければ聖霊の働きはとどめられてしまうんです。祈ります。イエスの皆によって暗い日の力が打ち砕かれたことを宣言します。日本のリバイバルの旅が力強く起こることを信じます。アーメンアーメン
0: 人の恵み、父なる神のご愛聖霊の親しき御交わりが私たち一同と共にこの新しい週も一人一人の上にあなたの力強いタッチが豊かにありますように。アーメン。